0: fans Inside und Outside. Der Sommerhitze. Äh, nächste Woche geht so richtig los, zumindest laut Wetterbericht. Dann werden es hier wahrscheinlich wieder an die 40 Grad. Und dann macht das Podcast im Dachgeschoss besonders spaß. Aber heute, genau, ja, dann setze ich mich einfach draußen hin und dann tut die Autobahn äh, einen netten Geräuschpegel dazu. Das kann ja nur unterhaltsam sein. Äh, genau, deswegen machen wir das jetzt nochmal, bevor es so richtig heiß wird und äh, werden heute eher den Inhalt hier mal heiß werden lassen, denn wir sind ja inzwischen in Staffel 2, das heißt, es wird jetzt alles etwas kritischer und heute geht's direkt los, es wird lebensbedrohlich für einen unserer Hauptcharaktere und darüber spreche ich mit dem netten Herrn aus der Gegend rund um Marburg, hallo Alex. Hallo Tim, ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
1: Ich habe gehört, du machst super gerne heute die Produktionsdaten. Ja, total gerne. Ich habe die vorher
0: äh, auch ganz alleine
1: recherchiert. Das ist schön, <lacht> ja. Ich weiß, in
0: tagelanger Arbeit ja, ja, genau. äh, entstand ja ein Manuskript sondergleichen. Also wir erwarten heute Großes von dir. Mhm. Äh, und auch Großes erwarten wir vom Großen aus dem Norden, dem Gregor. Hallo, hallo. Ja, Großes kannst du
2: erwarten. Erwarten kannst du viel von
0: mir. Hallo Gregor.
2: <lacht>
0: und wie heißt der noch nochmal, der Raumschiff-Commander, der Peacekeeper, der abtrünnig geworden ist? Ey, es ist es nicht Crichton, ne?
2: Ja, Dann weiß, nicht. Dann weiß ich es nicht. Der Typ mit dem Zopf war das, ne? Ah. Ja.
0: <lacht> der in der Originalversion sowohl Pilot spricht, als auch Captain Byler Craze spielt. Oh, mhm. ja. Craze, glaube ich. Heißt das, das. Craze. das ist mir aber nie <lacht>
1: aufgefallen, bevor ich das nicht mal äh, in, in so einem Making-of gesehen hatte. Vorher war mir das gar nicht aufgefallen, wie ähnlich die Stimmen sind.
0: Ja. <lacht> Und es gibt, bevor wir so richtig loslegen, noch eine Nachricht, eine traurige Nachricht. Wir betrauern den Untergang der interessanten Science-Fiction-Seite sf-radio.net, von der wir immer sehr schön Episodenbeschreibungen klauen konnten, <lacht> teilweise <lacht> zumindest uns nochmal daran entlanghangeln konnten. Die Seite ist jetzt übergegangen in robots-and-dragons.de und die habe ich tatsächlich schon angemeldet vor einigen Wochen und gefragt, was ist denn mit den alten fastgate beschreibungen Das war immer so schön, da mal reinzugucken. Yeah. <laughs> Und wisst ihr, was ich als Antwort bekommen habe? Vielen dies Dank für, für ihr Auto- Interesse
1: an unserem ja, Angebot. Dies
0: ist eine automatische Eingangsbestätigung. Nicht mal das. Ah. Gar nichts. Das schwarze unter den
2: Fingernägeln habe ich bekommen. Ja, ich gehe davon aus, sie brauchen einfach länger, weil sie so eine ausformulierte Antwort für dich schreiben, weißt du?
0: Das dauert nee, das bis dir dieser Gesch-
2: bis dir dieser Geschäftsführer antwortet.
0: Es dauert wahrscheinlich so lange, bis mein Leben am Ende ist und ich mich mit äh, der Energie eines Leviathans wieder hochpeffeln muss. Und dann warten wir noch mal eine ganze so mit Lebenszeit. Bist du mit 89 und plötzlich?
2: Sie haben Post. Oh, ja, genau. das waren damals ach, die Zwanziger,
0: bevor das wir waren noch Zeiten. bevor wir
2: zehn Jahre Corona-Sperre hatten.
0: Ja, richtig. Äh, genau. Und damit sind wir eigentlich schon voll im Thema. Ne? Corona-Sperre haben wir heute nicht. Es geht allerdings auch um eine Krankheit. Die Krankheit nennt sich Tod. Mhm. Äh, womit, womit beginnen wir mit Produktion oder Inhalt? Wer möchte zuerst?
1: Ja, ich würde sagen, dann äh, nennen wir erstmal die Produktionsdaten, also sagen vielleicht erstmal, welche Folge wir überhaupt besprechen. Es ist nämlich die zweite Folge der zweiten Staffel, Ritual der Erneuerung im Original Vitas Mortis. Ähm, Sie wurde ähm, geschrieben von Grant McAloon. Und die Regie geführt hat Tony Tilse. Und äh, die Original-Erstausstrahlung äh, im US-Fernsehen war am Freitag, den 24.03.2000. Und nur anderthalb Jahre später in Deutschland, äh, am 9.09.2001, hat Sat1 uns das gezeigt. Ui. Hm.
0: Jo. Auch schon wieder eine Ecke her, ne? Ja.
2: Und worum geht's da drin, Gregor? Tja, der gute Dago stößt auf eine, ich hab's mir aufgeschrieben, Orikanpriesterin, die gute Nilam die äh, ja kurz vorm Sterben ist. Und äh, wir erfahren, dass es in seinem Volk eine immense Ehre ist, äh, so eine Priesterin in den, das, äh, beim Ritual des Übergangs zu begleiten. Und nach anfänglichen, naja, eher ein paar... Schwierigkeiten freuen die sich dann doch an. Er darf sie auf diesem Ritual des Übergangs äh, begleiten, aber weil er doch so unfassbar stark ist, so un- unfassbar stark, beschließt sie mitten in dem Ritual, das Ritual des Übergangs, in ein Ritual der Erneuerung zu verwandeln und wird dadurch jung und hip und was auch gleich zu Beischlaf führt, der mich total irritiert hat. Ja, mich auch. Äh, <lacht> ja. an diesen, nachdem sie jung und hip ist, äh, ver- stellen wir aber relativ schnell fest, dass es nicht nur die unglaubliche Kraft vom Dago ist, sondern äh, dass sie sich an der Lebensenergie der Moja nähert und äh, das geht der Moja nicht besonders gut. Die verliert äh, ja so ein bisschen die Eindämmung und hält äh, auch einzelne Leute in irgendwelchen Tanks fest äh, und ist dann quasi am Sterben. Und um das zu verhindern, ja, muss die gute Nilan ähm, den Weg dann doch das Ritual des Übergangs endgültig vollziehen. Sie versucht natürlich erst andere Mittel zu finden, das gelingt aber nicht. Und mit Dagos Hilfe wird diese kurze Romanze wieder beendet. Aber am Ende geht es der Moja wieder gut und das fand ich schön.
0: Jo. Das ist auch schön. Ja. Also geht es heute um luxanische Geschichte und luxanische Rituale. Mhm. Äh, die sind ja stets irgendwie etwas seltsam. Wir erfahren auch noch etwas mehr über Dago. Mhm. Da werden wir wahrscheinlich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und wir beginnen die Episode mit einem mit einem ziemlich fiesen Mad-Painting, wie ich ja, finde. Furchtbar. Ja, furchtbar. Es, es hat mich abgestoßen und angeekelt. Ja, ja, warum, das Dingen, ist so eine,
1: eine einladende Hütte in blühender Landschaft.
2: Das ist doch ja, wunderschön also, da. Abgesehen davon war es halt endgültig irritierend, als du die Leute dann darauf zugehen gesehen hast. Ja, dann
0: geschniegelt saß, und gebügelt ja, vor allem. Dann
2: sah es endgültig schlimm aus, ja. dieses Mad-Painting. Oder? Das, das
1: Schöne ist ja, dass dieses Gebäude, was sie, was sie uns da zeigen, das ist eigentlich äh, zumindest die obere Hälfte. Man hat da irgendwie zwei Gebäude irgendwie aneinander Gebastelt, aber die obere Hälfte, da hat man einfach eine Basilika namens Sagrada Familia in Barcelona genommen.
0: Ich wollte es ja. gerade sagen, dass es mich daran erinnert.
1: Es, ja. es ist es äh, tatsächlich auch so. Also die haben da wirklich äh, dieses Gebäude okay. wohl als, als äh, Vorlage genommen.
0: Gut, die Sagrada de Familia, das ist ja dieses unendliche Bauprojekt mhm. ne? mit äh, schwimmenden Formen und fließenden ja. Übergängen und rund und alles so ein bisschen organischer. ne? ja. Mhm. Ah ja, und schön. Und das äh, finden wir jetzt auf einem Planeten vor oder einem Planetoiden und das ganze Riesending hat nur einen einzigen Bewohner oder zwei vielleicht mit Diener? Offensichtlich, ja. Genau, und äh, den lernen wir dann als erstes kennen, ne? denn unterwegs dahin sind Zan, Dago und John und alle, wie gesagt, im Festtagsoutfit. Also Staffel 2, neue Kostüme. Das, das ja. war meine
2: Frage. <lacht> die, die, dieser He- dieser Hellraiser, Dieses Hellraiser-Outfit, was Crichton trägt, ne? das hat er wirklich <lacht> neu. Ne? Das ist er nicht <lacht> schon mal <lacht> vorher gewesen. weil Er sieht total aus wie ein 10 damit
0: ja, ja. Also das Leder glänzt ja. verdächtig gepflegt und neu. Also nicht so, als hätte es schon den ein oder anderen Peacekeeper-Kampf mitgemacht. Ja. <lacht> no, ich Aber schick. Mehr Geld, ja, definitiv, ja. ja. Genau. Und und Zan in diesem wunderbaren blauen Outfit mit der goldenen, strahlenden, glänzenden Kette mit eingelegten matten hellblauen und dunkelblauen Steinornamenten äh, auch wieder spektakulär. Das
1: ist der Wahnsinn, wie sie sich schick gemacht haben.
0: Ja, genau. Und äh, das hat ja auch einen Grund, denn sie erwarten, da unten jemanden zu treffen. Wobei noch nicht so ganz klar ist jetzt in den Anfangsszenen, das verwirrte mich etwas, Ähm, sie sind da ja aus irgendwelchen Gründen hin, wussten aber nicht, was oder wer sie da erwartet. Und warum sind sie da hin? Ja, ähm, das, wird, genau. das,
1: das wird in so einem Nebensatz. Äh, äh, Zen äh, erwähnt noch in so einem Nebensatz, lässt sie rausschütteln irgendwie was von Gerüchten, die sie auf einem Handelsplaneten gehört haben. Das ah. wird so, ein bisschen, so ein bisschen mal kurz eingeflochten, äh, aber so richtig äh, erzählt kriegen wir es nicht. Die haben halt irgendwie was gehört. Da soll wohl jemand sein, aber wir sehen ja auch später noch, dass... Äh, Überraschend ist, wer dann tatsächlich da ist. Also, so so richtig eine Ahnung, wen sie da besuchen, hatten sie nicht, aber sie haben sich gedacht, ziehen wir mal die saubersten Sonntagskleider an.
2: Ja, aber es ist tatsächlich sehr hingebogen. Ich habe auf irgendeinem, irgendwo habe ich im Nebensatz gehört, da soll irgendwer sein, da gehen wir mal hin. Da ist jemand, da müssen wir hin. Oh Gott sei Dank ist die auch in einer religiösen Komponente mit einem unserer Mitglieder, mit dem wir da hingehen. Uh, haben wir ein Glück.
0: Aber der der Diener, der sie begrüßt, ist ja auch irgendwie nur Mittel zum Zweck. Ja. Sieht man genau in drei Szenen und sonst nicht mehr. Keine Sprechrolle, der war günstig. Ja. Ja, ja. Das ist eher eine Angstrolle, ne? Der ja. muss ja irgendwie ängstlich wirken.
2: Genau, ja. er führt sie nur ins Schlafzimmer.
0: Ja, sozusagen.
1: Also, es ist, eine, es ist eine ziemlich große Hütte dafür, dass dann nur die Omi und äh, dieser Kapuzenklaus äh, scheinbar rumlaufen. Ja, ja. ja.
0: Vielleicht war das ja mal so eine Art Kloster und da waren noch mehr Leute. Wahrscheinlich. Aber sie ist dann wahrscheinlich die Letzte verblieben, ne? Ähm, auf jeden Fall entdeckten wir relativ zügig, dass es sich um Luxane handelt, denn Dago äh, identifiziert eine dieser Feuerschalen, die für mich völlig normal aussehen, wie Feuerschalen halt, ja. als, ja. als OTEC-Lampen. Und OTEC-Lampen sind äh, für Rituale luxanischer Herkunft geeignet.
2: Ui, gut, dass er, mit da ge- dass er mitgekommen ist. Was haben wir genau, für ein genau. Glück?
0: Genau, und schick gemacht hat er sich auch noch, also vielleicht <lacht> hat er ja jemanden kennen. <lacht> und sie warten auf irgendwas äh, und dann kommt eine Überblendung. Nachdem sie vorgelassen werden, in ein anderes äh, Gebäudeteil, in ein Quartier, Seidenvorhänge (lacht) passen da irgendwie so hin wie die Faust aufs Auge. Natürlich. Und hinter den Seidenvorhängen wartet ein riesiges Bett.
1: War aber auch so ein bisschen halbherzig, also muss ich sagen, die Seidenvorhänge, das äh, kann man bei Babylon 5 in den Imperialen äh, gemächern kann man Absolut. das besser. Ja. Du musst da auch sagen,
0: was für ein Bett für das Zimmer, weißt du? Er hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn in dem Bett eine centauri frau gelegen wäre. Ja, hätte. es hat ein bisschen Style davon, ne? Ja. 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 Und was liegt stattdessen drin? Eine zickige alte Luxanerin. Ja. Genau, ja. Und die ist echt nicht freundlich, würde ich mal so sagen. Nee. 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 Die flaumt mal so richtig los. Besuch will sie ja scheinbar nicht. Sie hat noch nicht entdeckt, dass Dago dabei ist, als sie anfängt zu fluchen und zu sabbern. Genau, als
2: sie ihn dann erkennt, soll er aber nach vorne treten. Und an den genau. anderen ist sie nicht interessiert, aber ihn will sie sich mal genauer ansehen. Aber
0: sie wurde ja auch vorher nicht erkannt. Ne? Mhm. Erst nachdem sie sich ins Licht beugt, äh, ja. entdeckt, sehen sie, dass das halt eine Luxanerin ist und Dago erkennt sofort, dass es eine orikan ist uh. und will erstmal direkt die Flucht ergreifen. <lacht> Denn äh, irgendwie sieht er auf einmal sehr verschreckt und verängstigt aus. Mhm.
1: Was ich ganz interessant Guck- finde, ist, dass man wohl äh, auf Produktionsseite vorher noch mit dem Gedanken gespielt hat, dass man den weiblichen äh, Luxanern auch Bärte verpasst, aber äh, dann zum <lacht> Schluss gekommen ist, dass das nicht funktioniert. Besser <lacht> also die, ist das. Omi hätte jetzt vielleicht auch noch einen schönen Rauschebad haben können. Ja, ja.
0: <lacht> hätte ich interessant gefunden. Ja. 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 Und wir erfahren, dass Dago ein General ist. Das hat sie sehr schnell festgestellt, nachdem sie ihm ins Gesicht geschaut hat und mhm. sehr jung scheint er auch noch zu sein. Ja, War genau. mir bisher auch noch so noch nicht bewusst, weil er eher alterslos wirkt. Ne? D- ja, wir,
1: ja. Haben das, doch, wir haben das schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich, in der Serie. Ich glaube, äh, relativ am Anfang hat äh, Zen auch äh, in so einem Dialog mit, mit äh, mit Dago mal mal erwähnt, dass er noch sehr jung ist und irgendwie da war so ein bisschen so ein leicht sexuell angehauchtes Ding zwischen den beiden, wo sie das so, nach dem Motto hey, ich bin die erfahrene alte Frau und du bist so der junge Krieger, irgendwie, da war mal so ein Ding,
0: ziemlich am Anfang der ersten Staffel, ja. Ja. ein wiederkehrendes Motiv zu sein, ne? Die mhm. alte Frau und der junge Mann.
2: Ja, so ein bisschen. Ja, das ist ein Klassiker halt, ne? Das ist ein Klassiker der
0: Literatur. Vielleicht auch bei Aaron und John so, ne? Ja, ja. Ja. <lacht> Wobei, die wirken ja fast gleich alt. Wer weiß, also, wie
1: das ist, ist ja eine andere Rasse. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. ja Sebastianer altern halt langsamer als Menschen. Ja. Äh, so, und äh, dann, er will natürlich äh, die Flucht ergreifen. Sie hält ihn aber auf und befiehlt, dass er da bleibt genau. und sich auf keinen Fall unterwürfig verhält. Und dann sehen wir sie zum ersten Mal so richtig im, in der Nahsicht. Und das Erste, was mir auffällt, ist, sie hat eine hässliche Nase. Total. total. Wie überraschend
2: für Lux eine hässliche Nase zu haben. Ja, und dann checkt sie ihn ja ab, indem sie mit der Hand in ihn greift und ja, ihn ja. erleuchtet quasi. Ne? Ja. Und ja, da, das ist schon ziemlich eklig. Ja, und da aber feststellt, er ist, er ist ein Lügner, er ist kein General und er wird ja weggeschleudert dann von der von der Macht halt. Ne? Genau. Ja.
0: Also sie stellt auch fest, er ist stark und jetzt mhm. fragt sie sich, ob er würdig ist. Ne? Ja. Aber ist er nicht, denn er ist ein Betrüger und sie schmeißt ihn raus. Ja. Genau, 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 genau. Und draußen erfahren wir dann nach dem
2: Vorspann ja ein bisschen die Geschichte, warum er ein Betrüger ist, ne? dass hm. er dann sagt, er ist gar kein wirklicher General, er war aber in einem großen Kampf und äh, da waren sie ge- äh, liefen sie Gefahr, gefangen zu werden und der hm. General seiner Truppe, äh, der hätte eine Folterung und eine Gefangennahme nie überstanden, also hat er sich äh, irgendwie sein Bart entsprechend hm. tätowiert, mal eben so und, äh, ja, und dann wurden sie auch gefangen genommen, aber sie wurden dann noch befreit, aber er hat es also quasi getan, um seine, seine Leute zu schützen und seinen General zu schützen, es war also eine Tate der Ehre, was ihm auch von Crichton äh, versichert wird, dass das so Hm. gewesen ist. Dass es nicht feige ist. Ja, ich
1: fand das auch äh, ganz nett, dass man das eingebaut hat, dass diese diese Tätowierungen irgendeine Bedeutung haben. Weil ich gehe mal nicht davon aus, das ist jetzt eine Folge in der zweiten Staffel, ich gehe mal nicht davon aus, dass dass, dass zu Beginn der Serie äh, das das, äh, schon so gefestigt war, dass man gesagt hat, okay, diese Tätowierungen, das sind Rangabzeichen oder sowas. Mhm. Ich denke mal, wahrscheinlich Mhm. wird man die einfach nur so, ja, sieht cool aus. Das machen wir jetzt mal so. Ich finde das Mhm. immer ganz nett, wenn man dann für solche Details noch irgendwie eine inhaltliche Erklärung findet. Ja, die ist ganz Wobei die ein bisschen
0: an den Haaren herbeigezogen ist, und man sich überlegt, dass da eine Bedrohung auf dem Außenposten ja. war und dass Dago sich mal schnell hat tätowieren ja. lassen. Ja gut, aber und das ja. muss ja nicht verheilen, ne? Oder ja, sowas? Ne? Das aber ist vielleicht, direkt.
2: vielleicht ist das bei denen wirklich wirklich auch einfach, weil das ist ja dann ein Rangabzeichen. Und warum sollte ein Rangabzeichen ein komplizierter Eingriff für die sein? Das ist, also so ein, das ist vielleicht so. Ein die Haut super schnell bei denen und die können das einfach aufpainten. Das ist so ein Tattoo aus
1: der, aus der äh, Cornflakes-Packung. Weißt du, was du einfach so, so mit, ja. mit, mit, mit Wärme drauf machst? Das muss er jeden Morgen neu machen. Aber ja. Gut. Ja,
0: also das wäre geil. <lacht> Brauchen wir fünf Minuten länger. Morgens. wenn Menschen, wenn er sich äh, den Bart rasieren, muss Dago sich seine Tattoos <lacht> anbringen. Nein, aber
2: das, das, ist halt, das ist halt optisch. Man sieht sofort, es sieht ja auch aus wie ein Tattoo, muss man tatsächlich ja. sagen. Ne? Und ja. irgendwie finde ich das jetzt gar nicht mal so schlimm halt. Ne? Nö. Vielleicht Nö. war das
0: bei Jack Cody damals ja auch so, der hat sich auch jeden <lacht> Morgen sein Tattoo wieder neu aufbringen müssen.
2: <lacht> er wünscht, er hätte es, glaub mir. Ja, genau.
0: Ähm, äh, und, und es ist äh, sehr interessant jetzt zu sehen, während äh, John mit Dago diskutiert, dass hier echt schon sehr schnell eine Antipathie gegen die Orikane entsteht. Ne? Mhm. Ich meine, klar, die ja. wirkt ja nicht sehr freundlich. Aber ich finde, John geht schon sehr früh sehr stark ab. ne? Ja, ja. Also ja. erstmal hat er überhaupt keinen Bock da zu sein. So will so schnell wie möglich wieder weg. Ist sauer, dass Dago erniedrigt worden ist. Äh, hat irgendwie jetzt auch Probleme damit, dass Zen so geistig versucht zu erklären, dass die Orikan halt äh, gut ist, ne? Oder halt eine spirituelle Führerin der Luxana. Mhm. Und ähm, ja, und John ist halt mittendrin und äh, findet die einfach nur furchtbar. Ja, und man, es gibt ja sogar darin, als er ihm
2: dann so ein bisschen hilft, dass sie, weil sie gehen wollen und äh, dann mhm. sich Dago entscheidet, nein, ich werde nochmal reingehen und ich, ich werde ihr die Wahrheit sagen. Da regt er sich ja auch total auf, mit wir waren schon fast raus. Ja. Also wir waren hier schon fast raus, also der hat wirklich gar keinen Bock da. Oder dieser
0: coole Spruch, so kommt, wir fliegen jetzt einfach zurück zur Moja und ja. trinken einen Irish Coffee. Genau, ja. ja ist Hallo? Das, das Hast ist du denn das schon wieder für den Scheiße übersetzt? Aber <lacht> das ist so ein bisschen,
1: was du da gerade ansprichst, äh, das ist so ein bisschen was, was äh, sich auch ein, etwas durch die Folge zieht, was mich auch ein bisschen gestört hat. Jetzt, äh, Ich greife jetzt ein bisschen voraus in die, in die Wertung vielleicht, aber dass äh, da mehrere Charaktere sind, die plötzlich äh, sehr emotional involviert sind, äh, was ich ein bisschen Übergebühr finde.
2: Ja. Zu Beginn zumindest. Ja. Später ist es ja verständlicher.
0: Ja, es wird auf einmal ja. so, äh, schon, mit, schon direkt ins Gesicht mitgeteilt, wer hier wen in, äh, emotional anziehen findet. Ja.
2: ja, ja. Ja, Dago geht halt rein und, und ja, quasi erklärt es halt nochmal. Und, Aber äh, sie ist ja. erstmal sauer, ne? Sie sagt, sauer, äh, was,
0: was, wie kannst du dich ja dreisten, hier reinzukommen, ist dir nicht klar, dass ich dich mit einem Fingerschnippen töten könnte. Ja. 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 Und das ist ihm natürlich schon klar. Aber die Orikanen sind halt auch Wahrheitssucher, sagt er, und deswegen ist sie doch bestimmt daran interessiert, seine Rechtfertigung zu hören. Ja. genau. Gut gekonnt ja. Mhm. Ja, hat. Ja, damit hat er sie auch gefangen dann.
1: Die Wahrheit, die volle Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ne? Ja. <lacht>
0: recht muss Recht
2: bleiben, hat das mir Tim nicht. immer gesagt. <lacht> <lacht>
0: Genau. Und das war ja das, was sie wollte. Stellt sich dann heraus, dass das eine Finte war, dass sie ihn erstmal weggestoßen hat, denn sie wusste ja, dass er stark ist, aber sie wollte auch wissen, ob er Feuer hat. Ja, dass er wieder, Indem er wiederkommt, ja. Ah, und da, da fängt es jetzt an zu knistern, würde ich sagen. Sie ja. ist zwar eine alte Frau, aber äh, er hat Feuer und das findet uh. sie
1: gut. Mhm. Jetzt geht's vom Feuer zum Wasser.
0: <lacht> ja. Zur Amnexus-Flüssigkeit sozusagen. <lacht> genau. Sehr witzig. Da wird, noch,
2: da wird noch die Wäsche von Hand gewaschen. Ja, ja. finde ich sehr schön. Mhm. Und das Witzige, dass das halt
0: Kiana macht, ne? Ja. Kiana so die die kleine äh, das kleine Hausmädchen auf der Moja in Anführungszeichen, ne? Die sich aber eigentlich auch das von niemandem gefallen lassen würde, in diese Position geschoben zu werden, ja. ne? Und das, mhm. das merkt ja Aaron dann auch sehr schnell. Sie, sie steht da mitten in diesem Waschbottich, in Anführungszeichen, in dieser äh, Amnexus-Flüssigkeit und mm. wäscht die Wäsche. Und, und Aaron kommt und wirft ihr halt ihre dreckige Wäsche auf, so hier wasch das auch. Ja, ja. Wie aber kommst sie, du auf die Idee, bin ich jetzt deine Sklavin geworden?
2: Ja, ja, sie macht's nicht für jeden,
0: kann man sagen. Ja. 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 Wieso? Du wäschst das auch von Dago. Ja, aber ich mag Dago. Ist, Bege- ist
2: eine super Argumentation auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, ich wasche ja, auch die Wäsche nur für Leute, die nicht kommen und wollen, dass ich die Wäsche wasche. Das ja. ist also, das deshalb ist dein
2: Waschsalon, den du vor zwei Jahren hattest, auch nicht so erfolgreich.
1: Ja, gewesen. Ich weiß, ich weiß.
0: <lacht> Aber im Nachhinein stellt sich ja dann auch heraus, Aaron äh, hilft ihr später bei einer anderen Sache. Ne? Mhm. Aber äh, jetzt gerade in der Situation denkt man sich schon, dass das von Aaron ganz schön dreist ist, da ihre dreckigen ja. Klamotten einfach ja, mit dazu total. zu werfen. Ja, ne? total ich meine, klar bringt sie auch ihre Leistung für die Besatzung, ne, indem sie halt nicht Wäsche wäscht sondern als Kriegerin die, die das Leben verteidigt, alle an Bord hm. das ist trotzdem arschig ja, es ja. ist schon arschig ja. und äh, jetzt sind wir wieder unten ne, und John will jetzt halt wirklich wissen, was es mit dieser Urikan auf sich hat genau jo. und das ist halt eine riesen sagt Dago mhm. und das ist halt so irgendwie dass er
2: kann da nicht nein sagen bei diesem Ritual des wie heißt es noch das Ritual des Übergangs des Übergangs das mhm. ist die größte Ehre die es in seinem Volk gibt und deshalb wird er sie auch äh, bei diesem Ritual unterstützen halt.
1: Ja, es ist aber riskant, das ist ja das, was, äh, was ähm, Crichton dann noch, noch mal irgendwie sozusagen mhm. aus ihm rauskitzelt. Also er sagt erst so, ja, da passiert mhm. ja eigentlich nichts und äh, er sagt, ja, aber wie schief kann es gehen? Und wir erfahren ja. dann halt, wenn es schief geht, was nicht so wahrscheinlich ist, aber wenn es schief geht, dann ist er halt hinüber, ja. dann geht es richtig genau. schief. Äh, wenn es nicht schief geht, dann hat er aber wohl auch äh, so den kleinen Bonus, dass er einen Blick auf die andere Seite erhaschen kann
0: genau. Mhm. Ja. Das ist das, wofür Zan ihn beneidet ja. und John versteht wiederum nicht, warum Dago das machen will. Ne? Also ja. was er da jetzt letztendlich davon hat. Ne? Weil für ihn zählt der Blick auf die andere Seite eher nicht, ne? weil für ihn ist das spiritueller Hokus-Pokus. Ich ja. finde das
2: ganz schön, dass da nicht immer so mit total viel Verständnis reagiert wird und immer so alles über Gebühr mit wir müssen Verständnis haben, sondern auch mal nee, ich finde das total doof, dass du das machst, dass du dein ja. Leben für sowas riskierst. Das Finde ja. ich schön, dass ja. das, das mal gemacht wird.
0: Ja. Aber es es hilft ja nichts. ne Ich meine, Dago hat schon seine Entscheidung getroffen und deswegen äh, ist das Thema eigentlich schon abgefrühstückt. Mhm. Äh, Dago und Sand kehren dann zurück auf die Moja, um noch so ein paar Sachen zusammenzupacken. Mhm. Und äh, das ist die Gelegenheit, dass John unten bleibt und mal mit der Person direkt spricht, um die es geht. Mhm. Ja. Und das ist schon sehr, sehr seltsam jovial, dann diese Szene, ne? Wenn er in das Quartier der Orikan kommt, die halt erstmal wieder so, ah, wie kannst du es wagen, hier mein Quartier zu ja. betreten? Äh, ist dir nicht klar, wie gefährlich ich bin? Ja, die, die Nummer
2: ist, ist immer der derselbe Satz. nicht mehr. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich der Satz, und das ist die automatische Antwort, wenn einer reinkommt, ne? <lacht> ja,
0: genau, das ist wie so eine Lichtschranke, ne? Wie kannst du es wagen, mein Quartier zu betreten? Kommt doch aus klar, den Boxen. Wie gefährlich ich bin.
2: Beim Rest redet sie selbst, aber der Satz kommt aus den Boxen. <lacht>
0: <lacht> Wie in so einer schlechten Phantasialand-Themenfahrt, <lacht> äh, <lacht> genau. ne? Genau. <lacht> Fängt der Chinese an zu laufen und Wie den Wagen zu ziehen. Ein Ja. Sehr hey, schön. hey ho. Nee, und dann sagt sie halt, äh, finde ich auch sehr witzig, äh, falls du kontrollieren willst, ob ich, ob ich äh, ob, falls du es kontrollieren willst, ich bin noch nicht tot. Ich weiß, du hattest es gehofft. Ja, genau. Äh, also hat sie irgendwie auch schon John durchschaut. Ja. Aber er ist dann relativ offen zu ihr und mhm. sagt ja auch, also es geht ihm jetzt darum, hier seine Leute zu beschützen und er hat halt Angst um Dago. Genau. Und ob sie ihm denn wenigstens eine Garantie geben kann, dass ihm nichts passieren wird bei dem Ritual. Und dann sagt sie nee, kann sie nicht, weil sie stirbt nee. jetzt und äh, alles was jetzt kommt, sie wird versuchen Schaden von Dago abzuhalten, und das kann sie nicht versprechen.
2: Genau dass sie lange nicht mehr zu Hause war.
0: Ja. 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 Und, und halt dann auch noch die Frage, und das finde ich ist ja auch dann wirklich fast so ein bisschen zentral in der, in der Folge, wie kommt es eigentlich, dass du dieses Ritual durchführst? Also die Frage von John an die Orikan: mhm. Warum stirbst du nicht einfach wie jedes andere Wesen? Ja. Warum musst du das auf so besondere Art Kannst und Weise du ja tun? Kannst du nicht einfach wie sterben andere? wie normale ja. Leute? Ja, genau. Also, ja. Aber
2: dieses Argument, äh, was sie da auch hatte: Sie hat ja auch Angst davor. Das ist ja ganz klar. Ja. Halt, ne? Aber warum soll das so viel anders sein als bei anderen, ja. bei jedem anderen Wesen? Ich finde das eine sehr berechtigte Frage.
0: Ja, aber Alter. wir erfahren an späterer Stelle ja, dass die Orikan halt immer mit einem Begleiter sterben. Ja, wenn sie können. Ja, sie führt ja
1: dann dann aus, dass sie ja auch irgendwie seit äh, neun Zyklen oder sowas ja. äh, keinen anderen Luxaner genau. mehr gesehen hat und äh, so nach dem Motto erfüllt mir doch äh, lass mir doch wenigstens den letzten Wunsch dann irgendwie in, in Begleitung eines Artgenossen äh, von der Welt zu gehen. Ja, äh, und das ist ja, irgendwie ein bisschen, ich finde es eigentlich irgendwo, finde ich nachvollziehbar, aber auch ein bisschen merkwürdig, warum
2: hockt sie denn da überhaupt, weil... Äh, warum? Hat sie keine Dienerin aus ihrer Rasse irgendwie? Ja, und,
1: und später, äh, Spoiler, äh, hat sie ja, ist sie ja relativ schnell dabei zu sagen, so, so, ach, hier ist gar nicht mehr so schön, ich äh, will jetzt doch wieder nach Hause fliegen. Das scheint ja, also nicht das große jung? Problem zu sein. Warum hockt sie da auf dieser... Weil sie den Zeitpunkt verpasst ja. hat,
0: weil sie sagt, sie ist jetzt zu alt,
1: um ja. zu reisen. Ja, sie Aber das noch hättest du sich doch in den, ne? in den letzten neun Zyklen <lacht> auch mal überlegen können, oder?
0: Ja, ja.
2: (lacht) Aber auf jeden Fall ist diese ganze Argumentation, dass sie sagt, ich bin von meinem Volk getrennt und ich weiß, du verstehst das. Ist ja jetzt erstmal so... Ja, ich ja. verstehe das damit. Hat sich schon so ein bisschen seinen Punkt halt erkannt. Dass ja, das ja, genau genau ist sein ne? Ding, ne? Ja. Ja. genau sein ne? Ding. Genau, dieses Einsamkeit ist genau sein Ding, weißt ja. du?
0: Ja. Aber was ich auch wieder seltsam finde, vielleicht, ich tippe wirklich darauf, dass der Drehbuchschreiber da irgendwie keine Ahnung davon hatte, wie relevant es für die Moja-Besatzung ist, den Weg nach Hause zu finden. ne? Mhm. Weil auf einmal ist da so eine Luxanerin, die wohnt irgendwo auf so einem äh, einsamen Planeten, die weiß aber genau, wie sie nach Hause kommen würde, wenn sie es könnte oder wollte. Ne? Ja, ja. Anstatt, dass Dago dann erstmal direkt fragt, hast du eine Karte, gib mir die. Ne? Wir, wir wissen nicht, ob du jetzt heute oder morgen stirbst. Ich will aber nach Hause. Und Dago hat es immer sehr eilig, nach Hause zu kommen. Oder hat es in den letzten Episoden immer äh, als hohe, hohe Priorität gehabt, als erster nach Hause zu kommen.
1: Ja, sagen, sagen wir mal so, dass er das jetzt vielleicht im Vorfeld nicht gemacht hat. Da ist irgendwie so dieses ganze Ding da, irgendwie die heilige Frau, der, der Respekt mhm. davor, auch mhm. diese, diese Angst, die er ja am Anfang fast schon zeigt. Ähm, kann ich vielleicht noch verstehen, warum es dann im Verlauf der weiteren Handlung äh, nicht irgendwie wenigstens vor dem Finale mal irgendwie so nach dem Motto, aber übrigens, äh, bevor wir das jetzt durchziehen, kannst du mir nochmal schnell eine Karte, kannst du mir ja. nochmal eine Wegbeschreibung aufschreiben.
0: Genau. <lacht> aber das kann ja auch nicht so weit weg sein von diesem Planeten, oder? Ich meine, ja. die wird ja nicht jetzt irgendwie, äh, sie sagt ja auch, sie hatte nie vor, dann in die unbekannten Weiten aufzubrechen, oder hat das auch jetzt nicht ja. vor, sondern will nach Hause. Ja, genau. Also scheint sie ja nicht in den unbekannten Weiten zu sein, sondern irgendwo in den bekannten Umgebungen ja, von ja, ja. Luxanus, Primus oder keine Ahnung, äh, wie auch immer. Sie, ja, sie baut ihm ja
2: auch wirklich Brücken, indem sie das immer wieder auch anspricht, später ja. mit dem nach Hause. Also eigentlich da hätte er spätestens auch übrigens zur Sicherheit immer guten Backup zu haben. Hast du die Karte vielleicht zweimal? Ja, genau.
0: <lacht> genau. Genau. Ja. Und ah. jetzt, jetzt sind wir wieder auf der Moja und da gibt es etwas, was wir irgendwie auch in den letzten Folgen häufiger mal erlebt haben, Abschiedsszenen mit Rigel, ne? Mhm. Mhm. Dass sich irgendjemand von Rigel verabschiedet äh, mit dem Gedanken, wir sehen uns ja wahrscheinlich nicht wieder. Ja. Und ich habe schon direkt, als ich das gesehen habe, dass Rigel reinkommt, während Dago seine Sachen packt, wusste ich, was kommen wird. Der will das Zeug haben. Ne? Ja, absolut. <lacht> <Natürlich. Ja. lacht> ah, diese
2: Puppe ist fantastisch gut gemacht. Ich finde auch so das Glänzen der Augen richtig gut. Ja, klar. Na,
0: klar glänzen die Augen. Da gibt es luxanische Artefakte abzustauben. <lacht> natürlich, natürlich.
2: Da <lacht> würden deine Augen auch glänzen. Ich ja, habe ihn in den Notizen immer noch als der kleine Londo. Oh, ja.
1: <lacht> Nein, aber ich, ich muss sagen, das war halt auch so ein Ding. Da war es mir schon wieder so ein bisschen zu überzogen, dass jetzt noch so eine, so eine explizite Abschiedsszene kommt. Da wusste ich schon, okay, äh, Dako passiert nichts. <lacht> ja, aber jetzt. Weil es wird, Witz, es wird du- so aufgebaut, dass der jetzt gleich sterben wird. Das ist irgendwie schon mit, mit äh, Kommentaren, als er, als er eben auf die Moja zurückgekommen ist und so nach dem Motto, ja, ich erzähl's euch später und wenn, wenn ich es nicht ja. erzähle, dann erzählen es euch die anderen. Also, es mhm. ist ja so drauf hingearbeitet, dass man schon davon ausgehen muss, dass er stirbt, äh, dass mir klar war, dass er nicht tut. Also, mir war sowieso klar, weil ich die Serie ja kenne, aber trotzdem,
2: auch im Kontext dieser Folge, jetzt war mir klar, dass da jetzt n- erstmal nicht wirklich was mit ihm passiert aber wurde nicht vorher auch gesagt, dass es nur in, also dass die Chance dass ihm ja. was passiert, wenn was passiert, ist, ist klar, tot, aber das ja. ist nicht so wahrscheinlich. Es ist eigentlich also nicht sehr risikoreich. Das genau. hat er am Anfang Wieso gesagt. Wieso gehen die denn jetzt alle davon aus, dass wir, also als wenn es so, weißt du, wenn du von der ja. OP, wenn sich da jeder sofort von dir für immer verabschiedet, ist doch nur normaler Eingriff. Ja, 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 alles. Ja, immer. aber hast du mal hast du diesen, diesen
1: Aufklärungsbogen Wurzeln am Anfang <lacht> gelesen, was alles schief gehen kann <lacht> bei bei so einer Wurzelspitzenbehandlung? <lacht>
2: <lacht> ja, aber es ist natürlich wirklich, du hast schon recht, es ist natürlich echt extrem überzogen, ne? Ja.
0: ja, Ja, es passt auch wieder nicht ne? Also mhm. gerade diese Geschichte, dass eigentlich ja das Ritual durchgeführt werden soll, um sie halt in den Tod zu begleiten ja. Aber wir wissen ja bisher noch gar nicht, dass sie das Ritual verändern wird, da kommen wir gleich noch zu Richtig, ne? Wo ja. es dann noch gefährlicher wird ne? ja. Ja. Äh, Wo man wirklich davon ausgehen könnte, dass er da stirbt, wenn sie wenn sie das übertreibt ja. Und das ist zu dem Zeitpunkt der ja hier eigentlich, nee. so, müsste er jetzt noch nicht mit seinem Tod rechnen Vielleicht irgendwie mit Verstümmelung und anderen gefährlichen äh, Folgen Ja, das ist ja auch nicht nett mhm. Nee, aber sie sagt ja, dass sie sich zurückhalten wird. Also muss er eigentlich davon ausgehen, dass er wiederkommt. Ja. ja ich, ich, ich kann
1: mir schon vorstellen, ich meine, das ist so eine, so eine Sterbebegleitung, wo er den Blick auf die andere Seite erhascht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht eine Nebenwirkung theoretisch sein könnte, dass er vielleicht den Blick zu lange hascht und dann da drüben bleibt. Und dass er halt deswegen dann irgendwie ja. auch stirbt. Also irgendwie, er macht ja schon mhm. so einen Übergang mit. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht eine Komplikation möglich ist. Aber trotzdem, die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, die wurde ja vorher explizit als sehr gering genau. eingeschätzt. Mhm. Deswegen naja, dafür,
0: hm.
2: Darf- dürfen die auch schöne Bademantel bei diesem Riechleiter ja. ja. Die sehen
0: super aus. Ja. Wie so Vorhänge. Wie so ganz schlechte Vorhänge. Und das geht ja jetzt auch los, das Ritual ja. in der nächsten Szene. Ne? Wir erleben erstmal noch John in so einem Warteraum. Ne? Ja, <lacht> und er ja, da, ja. ist ja der, auf dem Planeten zurückgeblieben und äh, während er da sitzt, äh, ist äh, Dago mit der orikan in ihrem Schlafgemach. Ja, zum und sie das Ritual. Ja. Genau, ja Genau. Und da äh, gesteht sie ihm nochmal: jetzt, sie ist doch nicht so cool, wie sie am Anfang getan hat, sie hat doch irgendwie Angst. Ne? Mhm. Klar. Und. Äh, Sie ist aber beeindruckt von seiner Stärke und dann fängt es auch schon an mit dem Skandieren dieser Sprüche, ne? mhm. dieser Gebete. Äh, genau. Dago stimmt ein und dann steht da, und da, ich finde, was jetzt kommt so an, an Effekten, ne? was rund um das Ritual passiert, eigentlich ziemlich gut gemacht. Ja. Ein, einerseits die Akust, also das Audio finde ich sehr gut, also dieses Skandieren der, der Zitate und, und äh, Gebete. Mhm. Das klingt ziemlich gruselig. Ja, das stimmt. Und, und dann dieser Qualtersäbel, ne? dass der auf einmal so ein Eigenleben ja, entwickelt. Richtig.
1: Ich fand das fast ein bisschen gut, drüber, also dass der jetzt plötzlich äh, ja. anfängt zu fliehen, und im Raum schwebt, das, das war vielleicht so ein bisschen der Ticken zu viel für mich persönlich. Also was ja. bei mir
2: der Ticken zu viel war, war das ständige Wiederholen von wie stark er ist. Ja. Du bist so stark, Schätzelein, du, ja. bist,
0: du bist jung und stark. Du bist jung und stark,
2: <lacht> du bist der Wolf
0: für dieses General. General. General, sei mein General. Ja, das, da ja, kommen das wir später war. noch zu. Ja, genau. Ja, und dann ja, ist es äh, durchgeführt. Und ne? dann wird es auch ziemlich laut und aggressiv. Und das ist dann der Moment, wo John denkt: Oh, jetzt sollte ich vielleicht doch was tun. Springt mhm. auf, denkt nach, schüttelt den Kopf, besinnt sich, sich und setzt sich wieder. <lacht> <Das> ist großartig. <lacht> <lacht> So in, nee, da lieber nicht rein.
1: So im Nachhinein ist mir der Gedanke gekommen, vielleicht ist ja auch äh, Crichton schuld. Vielleicht ist ja er, weil er das Ritual unterbrochen hat, vielleicht hat er dafür gesorgt, dass da nachher äh, äh, Dinge passieren, die eigentlich so nicht vorgesehen waren. Wer weiß hm. ich denn?
0: Ja, stimmt, John ist schuld. Ja. Ja, zu der
2: Schuldfrage <lacht> habe ich eh dann noch eine Frage. <lacht> und,
0: und dann dieser, dieser große Schmerzensschrei von, äh, von Dago mhm. äh, sorgt ja irgendwie dafür, dass auf der Moja, wir haben ja so eine ganz kurze Zwischensequenz, mhm. äh, Kiana mhm. steht wieder in der Wäscheschüssel Immer und noch. sie räucht auf als ob sie ihn spürt oder schreien ja. ja. Wird. ja. Genau. Ja. Und das ist auch wieder so eine Geschichte. Ne? Wie sollen die beiden ja miteinander verbunden sein? Zum ne? ja. also,
2: ja. Thema ist, verbunden miteinander habe ich eh noch eine Frage. Ne? Ja.
0: Die <lacht> kennen sich erstens noch nicht so furchtbar lange ja. und ja. zweitens äh, ja so telepathische Möglichkeiten von Kiana wären mir jetzt auch neu. Ja, sie merkt das, weil sie in dieser Flüssigkeit steht. Ja. <lacht> Ach, genau. Ja, okay. Wobei das könnte tatsächlich sogar sein, ne? weil ja. sie ja dadurch eine Verbindung zur Moja hat. Ja. Verbindung zur Moja spielt auch noch eine Rolle. Ja okay der qualter sehr beschwebt äh, die orikan weist darauf hin dass sie noch nie so eine stärke gespürt hat mhm. <lacht> gregor ja ja äh, und jetzt will sie es doch versuchen ja also ändert sie ändert, es, das, sie ändert das ritual in das ritual der erneuerung ja dago schreit vor schmerz Kiana hört auch das wieder scheinbar oder spürt das äh, zuckt zusammen und john äh, der zuckt nicht zusammen der springt auf und diesmal hält ihn nichts zurück er will die tür aufbrechen mhm. genau und
2: Dago auf und man ist ganz entsetzt, weil die gute Hurrikanpriesterin äh, ist
0: immer noch da, aber nicht ja. mehr alt, sondern total jung. Genau. Ja. Und, und äh, sch- schleudert ihm die Waffe aus der Hand ja. ne, mit ihrer mhm. Magie. In, mhm. Scheinbar hat sie ja Magie. Ja. Ähm, derselbe fällt herunter, verletzt Dago irgendwie auch noch? Und äh, ja, genau, und sie ist auf einmal jung und hübsch. Genau. Ist sie hübsch? Ja, sie ist auch ja wunderbar. Für die, für die Nase die Rasse. ist nicht mehr so hässlich. Rasse. Also genau, es, es hat geholfen, Rasse.
1: dass sie keinen Bart hat, glaube ich. Ja, definitiv, ja.
0: <lacht> Aber wenn wir uns vielleicht nochmal über die, über das Outfit von ihr unterhalten, das ist schon ziemlich krass, diese gewundenen Tentakel so über den Kopf mit den Lederfetzen drumherum, mit den mhm. Ketten, ne?
2: Ja, es ist so ein bisschen Star Wars, ne? <lacht> ja. Ja, 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 tatsächlich. Die ja. würden ja, ja.
0: in die Bar passen. Ja, total. Stimmt,
2: ja, Ja, und dann beginnt ja das gegenseitige sich, äh, wir gehen gleich in eine Kiste. Ja. Ne? Sie ist total begeistert halt, endgültig von Dago, er offensichtlich von ihr jetzt auch noch mehr als vorher und äh, der gute Crichton versucht nur noch rauszukommen. Also, ja. Aus diesem Raum. So schnell, so
1: schnell, wie die von 0 auf 100 äh, spitz wie Nachbars Lumpi werden. Das oh. ist äh, also, hui. Es war, wie,
2: wie, kennt ihr das, wenn ihr so Szenen guckt, wie ihr euch so unangenehm ja. sind, <lacht> zu sehen, <lacht> und Ja, das ist definitiv so. Ja. Als sie dann Stimmt. so anfängt, oh, du bist so stark. Ja. Und da dachte ich so, oh, nee, bitte nicht.
0: Der neue Internetbegriff ist cringe. Ja, ja. cringe, ja. So, das ist ja. genau
2: das Wort dafür, ja. ja.
0: Und, und auf der Moja äh, wird es auch peinlich. <lacht> Kiana äh. ist in der Amnexus Flüssigkeit gefangen. Ja, denn genau. die ist auf einmal Auskristallisiert und ich ja. finde es sehr witzig, wie sich dann der Spieß umdreht. Sie ist natürlich geschockt. Aaron kommt dazu. Äh, Kiana, hol mich hier raus. Wieso? Bin ich deine Sklavin? Ja. <lacht>
1: ja Aber schon arschig. Also da finde ich Aaron ja. jetzt schon echt extrem
2: arschig. Ja, <lacht> Aaron war ja, vorher auch, auch arschig. Ist, ja, aber aber auch eine, ja, aber es ist eine andere Situation. Das eine war, mach mal was für mich, das andere ist eine wirkliche Hilfssituation. Ja. Halt, mhm. ja. wirklich ich meine, was passiert denn, wenn die da ihre Beine irgendwann nicht mehr durchblutet und, ne? Mhm. Kannst ja da nicht ewig drin stehen. Nee. Hm? Das ist das aber ist lustig, ist, lustig war es schon. Ja, es war lustig, aber ja. es
1: ist fast so, als wollte mir die Szene jetzt äh, sozusagen, als, als wäre das so die, die das moralische Comeback sozusagen dafür. Siehst äh, du, du hast ihr nicht geholfen, jetzt hilft sie dir auch nicht. irgendwie also Ich finde, da sind die Situationen doch schon sehr unterschiedlich, vom Wäschewagen zum irgendwo gefangen
2: sein. Also, ja, ist, äh, das so stimmt ein auch, ja. Sie hilft ihr dann ja auch. Ja, natürlich. Mit diesem geilen, mit diesem geilen stock
0: ja. Ja. Und Zane kommt auch dazu und äh, analysiert die Lage und äh, stellt dann natürlich als erstes das Naheliegendste: eine Frage an Pilot, ob der weiß, was los ist.
1: Ich fände vorher noch ganz schön, dass, dass ja beide auch erstmal so reagieren: mit, mit, Was hat Kiana da schon wieder gemacht?
0: Ja. Also, ja, ja, genau, genau, was genau. Was hast genau, du getan?
2: Ja, aber Pilot kann es auch nicht ganz beschreiben. Ne, ja, Er nee. sagt nur, es gibt Probleme, ne,
0: aber ja. er kann es auch noch nicht ganz ja, greifen, was da los nicht. ist. Ne? Mhm. Ja. Ja. ja, und auf dem Planeten freut sich die Urikan, dass Dago der stärkste Luxaner der Welt ist. Ja. ja, ja. Und dem geht's super. Hat sich nie besser gefühlt. Ja, die haben ich ja auch meine... geilen,
1: schmutzigen, angezogenen Sex. Das ist super. Ist total angezogen. Also angezogener <lacht> geht schon gar nicht mehr, ne? Das hätte ja nicht mal... gerne
2: nackt gesehen.
0: Nein, gar es nicht. Ist aber es, ist, aber
1: es, ist, es ist ja auch sehr also geil. Ich habe nämlich noch nachgelesen, dass sie Anthony Simcoe, äh, den haben sie extra irgendwie in eine gewisse Position irgendwie mit Kissen noch genauso hinlegen müssen, damit man bloß nicht die, die, die Ränder, wo das, wo das Make-up und wo äh, das Kostüm aufhört, äh, sieht. Ja, ja. Also die mussten den so ein bisschen drapieren, dass man, dass man nicht sieht, wo es nicht gut funktioniert. Deswegen wird er auch
2: so stark angezogen gewesen sein. Ist das vielleicht
0: also, eine, Neu- eine neue Idee für einen Podcast? Äh, Dago sein Hals.
2: <lacht> <lacht> wir Auskopplung machen. Da könnten wir halt auch die Abkürzung. Ja. D-H-S-H. Nein, das stimmt, Dago sein Hals. Ja, total. Da brauchst Aber du auch nicht mehr so viel <lacht> zu schneiden. <lacht> ich fand allein so diese Sequenz davor, wenn sie sich schon so auf dem Bett drapiert und so, also trapiert ist ein schönes Wort und ihn mhm. da so anlockt, oh, das ist alles so. Komm her <lacht>
0: zu mir, komm ja.
2: und hol, was du dir verdient hast. Naja, <lacht> definitiv, ja, und dann gibt es halt so. Ein bisschen der, wie, wie heißt es immer so schön, ein schönes postkoitales Gespräch. Ja, Und also ich, ich, hab, ich, ich hab, kann ihn
0: schmecken. Ich habe mir
2: mhm. nur
1: aufgeschrieben, das muss doch Muffen in den Laken, wo da vorher ja, die Oma ja. neun Jahre lang drin gesiegt hat. Das ist doch furchtbar. <lacht> ist das eigentlich immer noch bei ihr dieselbe Darstellerin? Nein, die Darstellerin das ist eine ist andere nicht, Darstellerin. Ne? Äh, Lustigerweise, okay. die, die, ja, die Darstellerin, die die äh, alte Nilam gespielt hat, das ist äh, Melissa Jaffer, die, die bekommen wir später in der Serie
2: nochmal zu sehen, sehr regelmäßig. Mhm.
0: Okay. In
1: einer anderen Rolle okay. allerdings.
2: Ja. Okay. Macht auch Sinn, weil eine Stimme ist es schon offensichtlich eine andere. Ne? Äh, also. Gerade
1: in der deutschen Synchronfassung relativ deutlich, ja. Ja, ja.
2: <lacht>
0: ja auf jeden Fall diese ganze äh, Zweisamkeit, die dann da stattfindet, fängt in der Tat sehr seltsam an mit diesem Ich kann dich schmecken, du schmeckst so großartig. Ah. Und dann will sie mit ihm feiern und äh, ihn davon kosten lassen, was er ihr gegeben hat. Also da hat er jetzt auch das Recht darauf, sie zu genießen. Ja, ja. Also ist schon äh, ich ah. meine, wer, wer das noch nicht gesehen hat und das jetzt nur so hört, der kann sich schon vorstellen, wie da, wie groß der Cringe-Moment ist. Der kann sich schon vorstellen, dass er es nicht sehen will. <lacht> ja. Ja. <lacht> Seid froh, dass wir das für euch gesehen ja. haben. Ja. Das- und die nächste szene die kann man sich dagegen angucken, ne? wie Aaron mit der Spitzhacke auf das ja, ja, Nexus-Zeug einschlägt. Ich finde auch den
2: kleinen Roboter super, der es mit dem Laser probiert. Ja. Ja, ja, Aber
0: beide nicht so erfolgreich. Nee, gar nicht sogar. Ja, auch. Was ich allerdings sehr schön finde, ne? weil das wird ja nicht tatsächlich ein festes Zeug gewesen sein in, in den Kulissen, da wo die Schauspielerin drin stand, dass sie, wenn sie den, die Spitzhacke fallen lässt, also Aaron die Spitzhacke fallen lässt, das tatsächlich klingt, als würde es auf Eis fallen. Ja. Mhm. Das ja. haben, war ein guter Soundeffekt dafür.
1: Aber es scheint ja nicht wirklich, irgendwie, es ist ja nicht wirklich vereist, es ist einfach nur äh, verhärtet, mhm. weil sonst wäre das, glaube ich, auch nochmal unangenehmer für Kiana gewesen. Mhm. Ich glaube, ja. irgendwie, wenn, wenn deine Beine irgendwie über eine halbe Stunde lang oder sowas in f- massiven Eisblöcken eingefroren sind, das, äh, da kriegst du, glaube ich, Probleme. <lacht> ja. ja,
0: genau. Äh, es geht ja auch anscheinend weiter mit den, mit den Schäden auf der Moja, ja. also zumindest äh, passiert immer mehr. Sie degeneriert. Und ähm, John und Dago sollen auf die Moja zurückkommen, denn irgendwas passiert da, wo sie sich drum kümmern sollten. John sagt, ist kein Problem, ich ja. komme,
2: aber bei Dago wird es vielleicht noch ein bisschen dauern. Genau. <lacht> Mit Blick auf die Tür. Der bleibt aber bei seinem Kumpel, das muss man ihm lassen, in jeder Lage.
0: Ja, ja das stimmt. Und Dago bleibt bei seiner neuen Freundin, sie will ihn nie wieder gehen lassen, ihm gefällt das. Äh, und dann kommen sie so ein bisschen ins Gespräch, was hast du denn jetzt vor, wo du jetzt so jung und cool und hübsch bist und dann sagt sie, ich will nach Hause, ich will gar nicht weiter in die unerforschten Territorien, jetzt Karte, kann ich ja wieder reisen. Karte, gib mir die Karte. Ja. <lacht> genau, da sagt sie nämlich, was sie alles kann, ne? sie kann ja. sich jetzt revanchieren, sie kann äh, alle nach Hause bringen, äh, sie kann äh, seinen Sohn finden, ne? ja, ja ihn, stimmt. Er möchte Ihn zu einem echten
1: General machen, solche Sachen. Genau. Ja. Zu einem General Aber General ihn interessiert
0: einem halt... General <lacht>
2: Die General der Liebe. Ja. <lacht> Mache dich zu meinem Wenn deine General. Truppen in mich
0: vorstoßen. Gib mir Befehle, oh. General. ist ja furchtbar.
1: Ich möchte diesen Gedanken nicht weiter verfolgen. Dar- eigentlich auch nicht, weil denen ist erstmal dann an der Stelle wichtig, er will seinen Sohn wiedersehen. Das ist ja das, was ja. er dann hauptsächlich ja. sich wünscht. Ja.
0: Genau, und ja. dann müssen wir diese Szene auch wieder nicht länger ertragen, dann geht es zurück auf die Moja und da stellen wir fest, sie verfällt hauptsächlich von außen oder eigentlich ausschließlich von außen. Ne? Mhm. Ja. Von innen nicht, zum Glück, weil sonst könnte es ja dazu führen, dass es zu einer äh, Entlüftung kommt, einer Ungewollten. Ja. Und Kiana... Äh, Interessiert das erstmal jetzt nicht, weil sie ist, äh, da ist die, sind die Füße näher als die Hose in Anführungszeichen. Verständlicherweise, verständlicherweise. Nee, ja, äh, ja, sie kann die nämlich nicht mehr spüren und das äh, bedeutet, es sollte jetzt mal schnell was passieren. Mhm. Ja,
2: sie quittiert auch so Ansagen wie, Oh, wir haben noch weitere Probleme. Ach komm, ja. das ist doch wohl schon mal schlimm
0: genug. Und dann kommt Rigel hinzu und der schläft, äh, trägt ja diesen netten Schlafanzug, ne? Ja. Ja. auf seinem Schwebethron und äh, ist erstmal ungehalten, dass er geweckt wurde und er wird aber eingeteilt zum Risse suchen mit den D&Ds. Genau.
1: Ich fand, er hat, genau. er hat fast wie so, ein, so einen klassischen äh, karierten Hemdskragen noch so unten drunter. Das äh, fand ich irgendwie interessant.
0: Ja,
2: ja, aber er muss nicht zum Suchen gehen, weil es passiert, es gibt ein Loch. Ja. Ne? Schon wie Weiland bei Alien wissen wir, sowas führt immer zu Problemen. Ja, vor, und, vor, äh, allen ja vor allen
1: Dingen führt zu Problemen, wenn du sagst, ach nein, bei Leviathan äh, passiert das total ja, selten, dass die Hülle in bis nach Moment, innen drin genau. bricht.
2: <lacht> genau. Und wir haben halt, ne, der, der Sog entsteht, alles wird rausgezogen. <lacht> der Rausgeblasen. Rausgeblasen, ja, aber der hat Gott sei Dank einen so breiten Hintern, <lacht> wo ich lachen musste, dass er das Tuch. Loch halt komplett verstopft, was ja auch von, was ja auch später quittiert wird, von außen sieht man sein, hintern draußen. Der ist also in der Kälte des Weltalls, habe ich das richtig Warum verstanden. friert
0: der nicht? Genau, ja. das hast ja. du richtig verstanden, und er da habe ich mich auch
2: gefragt, warum friert
0: der nicht ein? Er müsste tot sein. Ja. Ja, also, ne? ja schon. Ja. Gott sei Dank aber ist das nicht, aber. Amphibien sind ja irgendwie wechselwarm oder sowas, ne? Vielleicht kann sein Körper ja, aber, was kompensieren. Aber, aber ich glaub, das kompensieren. Minus aber. Minuswelt, ihr wollte ich gerade sagen. Also, das ist ein bisschen. Also, bisschen zieht's. nicht, dass ich mir was einfange, Leute. Auf jeden Fall trägt er ja noch diese, diese Herrscherrobe, ne? Und ja. eigentlich äh, könnte man auch den kleinen. Äh, den kleinen ähm, 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 Dominar sehen, aber das ist auch seine, seine große Befürchtung, als dann von draußen jemand das analysieren geht. Ja. Genau, ja, ja. Zum Glück aber sehen wir ihn schön, nicht. Das hätte die Folge ich, noch, noch, noch verstörender gemacht. Oh ja. Ja, aber ich finde schön, dass sie aber bereit
2: sind, ihn in dem Loch zu lassen, damit bloß das Loch zu bleibt. Genau. Ja, naja, was sollen ne? sie machen? Ja, klar, natürlich. Aber in dieser, nicht so bleib du erstmal, wo du bist! Und dann fängt er an zu zappeln, ne? Und alle hör ja. auf,
0: halt still! <lacht> genau. Und dann kommt Hilfe, dann kommt nämlich Dargo mit seiner Orikan hinzu. Und wir hören jetzt, glaube ich, ungefähr um, um diesen Moment herum das erste Mal, dass sie Nilan heißt. Da fällt der Name das erste Mal. Genau, genau, dass sie helfen möchte jetzt. Hm. Und dann fängt sie an, so quasi das Schiff zu befingern. Hm. Und
2: möchte. <lacht>
0: ja, sie will ja. Die, die Außenhaut heilen ne? und äh, stößt halt diese Heilgebete äh, Gebete aus. Es das das vibriert nicht alles. Nee, genau. Es ist nicht besser. Nee. Es hat aber anscheinend eine Wirkung. Alles äh, vibriert und äh, es wird aber nur noch schlimmer. Der Verfall wird verstärkt. Genau. Ich finde das aber
1: ja. ganz interessant, dass man hier jetzt auch explizit von Zauberei spricht. Also äh, klar, das, ja. das war eh schon irgendwie mhm. magisch und, und, und ja. hokuspokus, aber normalerweise in vielen anderen Science-Fiction-Serien versuchst du ja mit fadenscheinigen Erklärungen, das sind dann irgendwelche Psy-Kräfte und Telekinese und sowas, aber du Technik versuchst halt ja normalerweise, so. du versuchst mhm. äh, zumindest irgendwie, entweder es ist was Technisches oder was Biologisches, du versuchst auf jeden Fall sehr zu vermeiden, auch gerade den Begriff Magie einzusetzen. Ja.
2: Ja.
1: <lacht> und genau. Das wird hier, das äh, macht man das einfach mal, da hat man dann äh, scheinbar kein Problem damit zu sagen, gut, wir haben halt jetzt hier vielleicht ein Universum, wo, äh, wo wir eben ein Science-Fiction-Fantasy-Universum haben und nicht, nicht nur äh, reine Hard-Science-Fiction-
2: Mhm. Ist ja
0: auch völlig in Ordnung. Aber man. das ist Ä- bei Farscape ist- ja auch ja, so. Ja. Ne? Spätestens ja. seit Mortis wissen wir das. Mortis ja. war ja auch ein Zauberer. Ja, das stimmt. Ja. Ein Magician. Ja. 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 Aber ist ein ganz interessanter Punkt,
1: der halt Farscape auch nochmal von anderen Serien, gerade auch in der Zeit, so ein bisschen abhebt.
0: Ja, genau. Es ist keine reine Science-Fiction-Serie. Also da gibt es durchaus noch weitere Einschläge, die das Ganze spannend machen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall unterbricht John sie in ihrer Zauberei und weist sie darauf hin, dass alles nur noch schlimmer wird. Und sie kann es aber nicht nachvollziehen, weil es ja ein Heilzauber ist. Eigentlich müsste jetzt alles wieder besser werden. Ja, das tut es. Und nicht. sie muss sich jetzt erstmal mit Dago zum Meditieren zurückziehen. Genau, genau, genau.
1: Ja, und irgendwie ja. auch äh, in ihren Unterlagen so ein bisschen kramen und mal äh, mhm. äh, forschen, was da jetzt überhaupt sein kann. Aber das, dafür muss genau. sie halt zurück äh, in ihre Kammer in dem äh, fürstlichen mhm. Anwesen.
2: Genau, das will sie ja von Dago. Ne? Aber dem ist es relativ schnell klar, was los ist, ne? Ja, denen. dass diese, dieser ganze Verfall in dem Moment angefangen hat, wo sie äh, dieses Ritual, das äh, des, ich vergesse immer wieder, das Ritual der Erneuerung durchgeführt hat, und dass es doch offensichtlich einen Zusammenhang dazwischen
0: gibt. Ja, und ich führe jetzt auch ein Ritual durch. Ich führe das Ritual der Kommunikation durch und uh. gebe euch die Möglichkeit, euch unsere Kontaktdaten zu notieren. <lacht> Hier werden sie euch angesagt. Der Frell Podcast im Netz. Frell.eu
1: Dort könnt ihr über das Audio-Plugin Feedback hinterlassen oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an kontakt.frell.eu oder ruft an unter
0: 0221 2833750. Ja, vielen Dank. Wissen wir das auch mal wieder? Wir freuen uns auf zahlreiche E-Mails, Briefe, Faxe.
2: Besonders Briefe, hörte ich. Ja. Briefe.
0: Briefe sind gefragt. Mit Briefmarke. Ja, unbedingt,
2: unbedingt. Nur voll bezahlte Briefe sind gute Briefe. Ja. Und, und bitte, ähm, bitte
1: im, im, äh, im Feuerschein von so einer luxanischen äh, äh, heiligen Lampe Lappe. aufgeschrieben. Das ja. möchten wir
2: gerne. Ich, ich habe jetzt, hab jetzt mal ganz kurz an euch beiden Experten eine Frage. Ne? Wie, wir kommt's. erfahren ja in dieser Dago-Szene jetzt, dass äh, sie da, dass diese Verbindung zu Moja. Gewesen ist, die ihr dieses Ritual eigentlich erst ermöglicht hat. Nicht nur seine Stärke, sondern mhm. diese Verbindung zu Moja. Mhm. Deshalb auch ihr Verfall jetzt durch dieses Ritual. Aber wieso gab es diese Verbindung? Wieso gab es die? Gibt es dafür eine Erklärung, dass er irgendwie mit der Moja connected ist oder ist das reiner
0: Zufall aufgrund von Nähe oder so? Ja, ich glaube, Ich glaube, es ist einfach die Nähe. Ja. Mhm. Okay, Weil sie hat halt einfach eine Kraftquelle gesucht in dem Moment ja. und da sie davon ausgeht, dass Dago der kräftigste und stärkste, hat sie ja mhm. einfach betont, ja. in, in der Umgebung ist und sie nicht wusste, das sagt sie ja später, dass er mit einem lebenden Raumschiff gekommen ist, ja. Ja. Äh, greift sie auf die größte, Stärkequelle Quelle zu, die sie findet und das ist halt die Moja. Mhm. Okay, aber unbewusst, ne? also sie ja. macht
2: das nicht bewusst.
0: Ne? Nee, das glaube ich ja schon, dass das ein okay. Fehler war. Okay, gut, dann habe ich es doch richtig. Also ein Missverständnis, dass sie das verwechselt hat. Mhm, okay. Okay, das ahnen sie jetzt beide schon, dass das Ritual schuld war. Dago ist relativ ungehalten, denn für ihn ist ja die Moja hat für ihn auch die höchste Priorität, ja sowohl ja. in der Vergangenheit als auch heute. Und das finde ich auch gut, dass er da das so so deutlich ist.
1: Und, und er und ist ja auch nicht der einzige, der das dann schon ahnt. Ja. Ja. Dazu kommen wir ja dann gleich, dass Aaron jetzt auch relativ schnell misstrauisch wird. Und Das hat mich ja fast ein bisschen gewundert. Also sowohl bei bei Dago, da kann man noch sagen, okay, der, der war in der Vergangenheit auch schon so ein bisschen begriffsstutziger. Also der der, ja. der ist hier relativ schnell drauf gekommen jetzt könnte man auch sagen, okay, der kürzliche Koitus, der hat ihm vielleicht die Rübe freigemacht.
2: <lacht> <lacht> aber
1: bei Aaron war es ja... <lacht> <lacht>
0: bei, bei Aaron
1: ist es, ist es ja auch ähnlich. Die hat ja in der Vergangenheit auch schon irgendwie äh, manchmal ein bisschen länger gebraucht, um irgendwelche Zusammenhänge zu erkennen, sage ich jetzt mal ganz freundlich. Und äh, die kommt jetzt auch relativ schnell drauf, dass äh, mhm. diese Sachen jetzt nur zusammenhängen können, dass das mit dem Ritual, das da passiert ist, zusammenhängen Aber sie kann. lässt es sich
0: nochmal bestätigen von ja. Pilot. ne ja. ist mein, Sie ahnt es doch vorher schon, ne? mhm. aber als Pilot sie dann ruft, da klärt sie das nochmal mit ihm ab und äh, der ruft sie ja auch nicht über die Kommunikationsmuschel, sondern direkt in, in die Kanzel. Ne? Ja. Sie soll vorbeikommen, genau. ja. Und, und das ist und äh,
1: so auch der Tropfen, äh, der das fast zum Überlaufen bringt bei Aaron, die dann halt, äh, mhm. ich meine, sie hat ja auch eine besondere Beziehung zu, äh, zu Pilot und äh, den da jetzt noch irgendwie mhm. vegetieren zu sehen, äh, da äh, wird sie, glaube ich, relativ schnell, relativ ärgerlich. Und das sieht echt <lacht> schlimm ja.
2: aus, wie er dann da oben Verfallen, ist. Verfallen, ja. Total, ja er, dass er mit dem Schiff wirklich, dass sein Verfall einhergeht mhm. und das erfahren wir ja später auch noch, dass auch sein Leben ja wirklich komplett an dem Schiff hängt. Und er auch eigentlich quasi auf ein sehr langes Leben unter Umständen verzichtet, ja also auf jeden Fall verzichtet mhm. wird, das ist ja schon krass und der, er sieht wirklich auch, wie er angeleuchtet wird und so, er sieht halt wirklich, also er, er, er soll ja dann auch noch äh, Dago finden und er braucht dann auch länger, um ja. den Scan auszulösen und das ist
0: alles toll inszeniert, ja. muss man wirklich sagen. Also man hat wirklich Mitleid mit ihm. Ja. Ne? ja, ja auf jeden Fall, klar. Und er sagt da ja auch noch, dass das eigentlich alles jetzt Symptome sind, die nur bei sehr alten Leviathanen auftreten und mhm. genau, Moja genau. sei aber noch ein junger Leviathan.
2: Ja, und dann ist auf der Hand, vor eine Person, die alt ist plötzlich jung ja. und etwas, der sehr jung ist, ist plötzlich sehr alt. Also, <lacht> da muss man hm. jetzt auch, also ja, der hätte auch Weiler der gute Kirk gesagt, Potzblitz. <lacht> Pille. <lacht> <lacht>
0: ne? <lacht> ja. Ja, ja. Auf jeden Fall schnappt sie sich dann direkt eine große Wumme, eine riesige ja. Wumme ja. und äh, läuft Nila hinterher und will sie aufhalten. Und trifft sie auch tatsächlich noch, bevor sie abhauen. Ja, aber Schnazt. im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie schießt einfach los. Ja. Boah, ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen, ja. oder?
2: Ich habe mich auch gefragt, kein Wort von Stopp. Ja. Können wir noch mal kurz mal reden? Ja. Ja. Mit der Knarre in der Hand. Nein, sie hat sofort geschossen, was dann zu einer Szene, wo Dago vor sie springt, in Zeitlupe. Ah, und Zeit- und so ja, <lacht> ja, ja, ja. Und <lacht> sie vor hm? sie stellt. Und dann, ich sie setzt aber, die gute Nilan setzt ihre Fähigkeiten ein und die, der Strahlenschuss wird geteilt und schlägt, geht an den beiden vorbei und schlägt so im, in, der, in der Schiffswand ein. Um oh, es noch schlimmer. Mal zu machen. Währenddessen sind die beiden dann äh, hier äh, in, in so einer Art mit äh, Glaskugel. Da, darf ich kurz noch eine Frage Ding? stellen?
1: Ha? Ich will nur kurz eine Frage stellen. Warum hat er sich vor sie gestellt? Warum hat er sie nicht einfach äh, umgeschubst zur Seite gerissen? Weil er gefühlt noch irgendwie Fünf Sekunden dann vor ihr steht und in die Mündung schaut. Ja, warte. Also den hätten sie auch einfach umreißen jetzt? können. Dann wäre Ey, das Feuer einfach durchgegangen und hinten in der Wand gelandet. Er scheint cleverer zu sein,
0: aber nicht final clever. Ja, vielleicht ja. Wollte er wollte auch verhindern, dass die Moja dadurch weiter beschädigt wird.
1: Naja, aber so, so, so wie es jetzt getötet. ist, ja, aber so wie es jetzt ist, äh, hat, ist das doch auch hinten in der Wand eingeschlagen. Aber das, das wusste er einmal, ja, ja. ja nicht. Aber äh, ja. es hat jedenfalls nicht viel ge- äh, geschadet. Es ist so nur aussieht. für
2: den dramatischen ja. Effekt, dass wir ihre Fähigkeiten sehen, dass sie die Chance hat. Das ist der einzige, aber du hast recht, inhaltlich wäre umreißen die bessere Variante <lacht> ja, gewesen, oder? weißt du? Das ist, das ist so wie, wenn der Präsident ist schon zweimal getroffen worden und du fängst dann Schuss 3, 4 und 5 an. weißt du? No.
0: <lacht> ja, und dann kommt dieser sehr coole Effekt, in dem äh, Nila sich wehrt, indem sie John und Aaron einfach mal eben in Eis einschließt. Genau. Und genau. auch da fühlen wir uns wieder an Babylon 5 erinnert. An die Schatten, ne? An die <lacht> Schatten, ja, Schatten, oder? Ja, ja die, an die Eisklumpen. An ne, die Nee, die, wer die war Frauen? denn doch?
2: Nee, die Wollon waren die Frauen. Nein, die Wollonen waren die Frauen in dem Eisklumpen. Ja. Ja, Oder? ja das Ach, die
0: waren alle in Eiswürfeln. Ja. ja,
2: das war doch, um eingefroren in der Zeit zu ja. sein, ne? sich nicht weit- ja, ja.
1: Aber ich fand, es war schon halt ein bisschen offensichtlich, dass die eigentlich hinter diesen komischen Aufbauten stehen, dass die da nicht Weil sie sich auch bewegen,
2: Und ich fand auch die Sache super, mit, das wird sie nicht lange aufhalten. Naja, ja. wenn die echt in Eis wären, ohne Luft. Also. <lacht> ist zum Glück, ne? Das äh, hört das Ding auf, wenn sie weg ist oder so. Und selbst wenn, ne? Ja, ja.
1: scheinbar. Sie ist ja dann, aber kurz nachdem
2: sie weg sind, äh, zerplatzen die ja fast wie Seifenblasen. Ja, mhm. das stimmt. stimmt. Ah ja, du hast recht da, allein dadurch, aber es sieht wirklich einfach, es ist eindeutig, dass sie dahinter stehen. Ja. Also.
0: Und auf dem Planeten unterhalten sich Dago und Nila weiter über das Problem und sie hat jetzt die großartige Idee, vielleicht reicht es auch einfach aus, wenn ich mich noch weiter von der Moja wegbewege. Und das könnte ja den Energieabzug stoppen. Ja, Karte, Karte, Karte Ja, genau Und Dago hält das aber nicht für realistisch Und äh, daraufhin kommt ja diese große Diskussion zustande Wo auch nochmal Dagos Prioritäten klar werden Indem sie versucht, ihn auf ihre Seite zu ziehen Das ist doch nur ein Raumschiff Das ist doch nur ein Schiff, nur ein Ding Mhm. Und dann sagt er halt sehr bestimmt Dass das nicht nur ein Schiff, sondern ein Lebewesen ist Und dass sie hier halt die Verantwortung hat Sich um das Problem zu kümmern, was sie angerichtet hat Ja Du hast etwas genommen, was du nicht hättest nehmen dürfen, sagt er Genau. Ja, man
1: merkt ja, sie, sie ist ja kein böser Charakter, aber sie versucht natürlich da auch so, auch mit sich selber und mit ihrem eigenen mhm. Gewissen zu handeln und irgendwie zu rechtfertigen, dass sie das, was sie da jetzt bekommen hat, eben nicht wiederhergeben muss. Mhm. Und will. Ja, und, und sie, ja, klar, sie, klar, sie will sowieso sie nicht, aber sie, sie, merkt ja, sie, ja. sie merkt ja aus sich selber raus, sie hat den moralischen Kompass, dass sie eigentlich ja schon weiß, an dieser Stelle auch schon weiß, es ist nicht richtig, was ich tue und eigentlich muss ich diese, meine Jugend wiederhergeben
2: ja genau ihr Leben.
1: Ja, ihr Leben, ihr na klar, ja.
2: Ja.
0: Ja, sie ist ratlos, weiß eigentlich nicht so richtig, was sie jetzt machen soll und dann kommt John, glaube ich, ist das die... Ist ja, ja auf dem so Planeten, Ja,
2: ne? ja und der Dago kommt halt aus dem aus dem Zimmer raus mit dem Schwert in der Hand und John zieht die sehr langsam die Waffe, legt sie aber ab, mhm. was, was dann Dago dazu bringt, das Schwert zu senken und dann unterhalten sie sich halt auch darüber und Dago weiß halt sehr schnell genau, was er tun muss. Mhm. Ne? Dass sie halt sterben muss, um die Moja halt zu retten und er hat ja dann quasi schon so einen Ver- Zusammenbruch, wo er dann so alles so umwirft und sagt, ich weiß du denkst du, ich weiß nicht, ja, was ich tun muss. Aber das war auch so
0: überzogen, oder? Ich meine, ja, John versucht hier irgendwie die, die moralischen ja. Zusammenhänge zu mhm. erklären und Dago zu erreichen ne? und der bricht sofort zusammen, fängt an zu heulen, bittet um Verständnis, sagt ja, Nira, ja. Ist nicht böse. ne? Also ich, ich
1: fand es ich fand's gut gespielt, aber ich fand, ja, dass, ja. Diese, dass diese äh, tiefe Verbindung, die da suggeriert wird, ich fand das ja. zu schnell. Ich meine, ja, die, die, ja die haben da eine spirituelle Erfahrung hinter sich, die haben da auch ordentlich geknattert, aber Entschuldigung, äh, vorgestern <lacht> hat er sie noch nicht gekannt äh, oder gestern. Ja, äh, und einmal das. Ich finde, das kommt zu schnell. Das kommt zu schnell ja. und zu zu tief, diese Verbindung.
2: Ja, und mhm. er war ja auch, hat ja auch von Anfang an, als er den Verdacht hatte, dass es das der Grund ist für die Verschlechterung bei der Moja, hat er ja klar gemacht auf, welchen, auf welcher Seite er ja. ist. Ja. Ja. Also er war ja nie so, ich bin unter ihrer Kontrolle und unter, unter unser, Gefangener unserer Liebe. Das war es ja nie so. Ja. Trotzdem war es halt super gespielt und wo er sich da hinsetzt und so in sich zusammensackt mhm. und, und äh, Crichton sich neben ihn setzt und so, so wie Freunde halt. Ne? Ja. Weißt du, der weiß, dein Kumpel muss jetzt eine schwere Entscheidung treffen. Das fand ich schön.
1: Mhm. Also ich, ich habe ihm das auch voll abgekauft, dass er so äh, ja. diesen Zusammenhang Zusammenbruch. Äh, das ist natürlich für ihn als stolzen Luxaner auch, äh, glaube ich, nicht angenehm, dass er da irgendwie so ein bisschen heulen zusammenbricht. Man merkt da auch so ein bisschen in den ja. Nuancen, wie es gespielt ist, dass er dann so, so sich äh, noch irgendwie, ich hatte den Eindruck, er ärgert sich selber darüber, dass er diesen Zusammenbruch hat, äh, während, ja. während er ihn ja. hat und das fand ich halt echt gut gemacht, aber ich fand es halt nicht so wahnsinnig gut geschrieben, muss ich sagen. Ja, das ja
2: es geht einfach wirklich zu schnell, diese Beziehung ja. der beiden ja. und so schnell wie sie kam, so schnell endet sie ja auch jetzt ja. mit, ne, dass die beiden jetzt das Ritual quasi wiederholen Ne? Diesmal allerdings deutlich weniger cheesy inszeniert, finde ich. Ne? Also es wird ja nur mit der Sprache
0: gesprochen und so und dann wird es schwerer. Cheesy sein. vor allem, ne? weil ja, er, er sagt ihr ja, ähm, du weißt, was du tun musst, ne? du musst die Geschenke zurückgeben. Und ja. sie antwortet, ich habe sie aber zu schätzen gewusst, genauso wie ich dich zu schätzen wusste.
1: Ich sag mal so, ein Gedanke, der mir gerade kommt, für, für, um, um diese Beziehung glaubwürdiger zu machen, wär's, hätte es vielleicht geholfen, wenn man eine Folge gehabt hätte, wo... Äh, wo man die gute Nilam kennengelernt hat, wo man sie vielleicht sogar mit an Bord genommen hat, so nach dem mhm. Motto hey, die will wieder ja. nach Hause, wir begleiten die jetzt für ein paar Folgen, ja. dann hätten sich über ein, zwei Folgen vielleicht wenigstens äh, so diese Probleme mit der Moja eingeschlichen, dass das so langsamer vonstatten gegangen genau. wäre und nicht, nicht von jetzt auf gleich da alles zusammenstürzt, sondern dass das so ein langsamer, schleichender Prozess ist und man sie dann, nachdem man sie ein paar Folgen kennt, dann so hätte verabschieden müssen. Dann ja. hätte das Ganze, glaube ich, besser funktioniert.
2: Hätte mehr Tiefe gehabt. Ja, hm. Definitiv. So ist sie ja uns auch egal. im Prinzip, Ja, eben. Ne? Weil wir wissen, sie ist der Gast da für die Woche und genau. die ist eh weg. Ja. Ja. Ne? Also das ist genau das Problem. Und das siehst du ja jetzt in dem Ritual, wo, sie, wo er sie dann auch so umarmt dann noch und sie sich hm. dann so das Schwert Mhm. Rein und sie fährt, sagt, sie hat
0: jetzt schlimm. keine Angst mehr. ne? Ja. Und äh, sie weiß nicht, ob sie den Willen hat, es zu schaffen und bittet ihn noch einmal, ein letztes Mal, um seine Stärke. Ja, ja genau. Und die gibt er ihr natürlich, weil so sehr schätzt er sie dann, dass er bereit ist, da nochmal zu investieren. War er ja auch beim ersten Mal schon, obwohl er da nicht investiert hat. Und ja, das Blut, was dann aus der Wunde strömt, ist blau. Und das bedeutet ja, dass es vergiftet ist. Weil nur das klare mhm. luxanische Blut ist nicht vergiftet. Ja. Und dann haben wir diesen schönen Effekt mit dem fallenden Blutstropfen. Ne? Das finde ich, haben mhm. sie wirklich ganz schön gemacht, auch wenn er dann so explodiert und dadurch quasi nochmal gezeigt wird, dass der Zauber sich aufgelöst hat. Ja,
1: ja den Effekt hatten sie da. Ich glaube, das war der gleiche äh, Zerspring-Effekt, den sie vorher auch bei diesen Eiskristallen hatten. Boah, das ist jetzt <lacht> aber ja, gemein, dass du, das, <lacht> dass du das so
0: runterredest. <lacht> <lacht> <Du bereit. lacht> ja, aber ich fand es wirklich ganz Nein, ne, das ja, war wirklich nett definitiv. gemacht. Ja, ja. Ja. Und dann ja, ist definitiv. sie auf einmal wieder alt, das sehen wir als Spiegelung in den Blutstropfen mhm. Mhm. und Dago knutscht nochmal mit ihr. Genau. Obwohl sie tot genau.
2: ist. Genau. Ja. <lacht> der Moja geht es dafür aber besser.
0: Ja. <lacht> ja. Das ist sehr witzig, der ne? Kiana, die jetzt wieder frei ist und mit halt, allen mitteilt, halt, dass sie ihre Füße liebt.
2: Ja, ja genau, ja, genau, 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 genau. Mhm. Nigel ist wieder draußen, ne? er ja. wird noch schön massiert und so. <lacht>
0: <lacht> und wundert sich, wie Rigel überhaupt überleben konnte, ne? Ja. Genau, ja. Und ich wüsste gerne mal, wie, wie die den wieder reinbekommen haben, weil wenn Moja plötzlich geheilt ist, ne? ja. dann müsste auf das okay. Loch mal eben schnell zugewachsen sein. Also ich, ich kann mir jetzt nur so vorstellen, sie hat ihn nach innen äh,
2: rein. Es war ja, es war so. ja die
1: Innenhülle. Es, war ja, es gibt ja eine, eine, ja eine Innenhaut und eine Außenhaut. Und ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich jetzt zunächst mal die Außenhaut irgendwie wahrscheinlich geheilt ist. Und es dann deswegen diesen Sog nicht mehr gab und man ihn mit seinen breiten Hintern da wieder rausziehen konnte.
2: Aber man muss es ihn vorher, den breiten Hintern, aber von draußen gesehen haben. Ne? Also ja. Muss es, ja. <lacht> ja, aber so, könnte, so könnten wir uns das erklären. Wir ja. sind ja froh, dass wir ihn nicht verloren haben. Absolut. Er, auf jeden Fall, er wird massiert und äh, es geht schon besser. Ja, ah. Gott sei Dank. <lacht> er hat überlebt und äh, geht uns auch weiterhin auf die Nerven. Genau, genau. Und dann ist ja die Szene auch mit, mit Pilot, ne? Ja. ich auch mhm. großartig fand, wo er erzählt, dass sein Volk so und so alt wird, also ziemlich lange und dass ein, ein Leviathan weniger, also mhm. nicht so alt wird und wenn er sich aber mit dem verbindet, so wie er das getan hat, stirbt er auch, wenn, da, wenn genau. das Schiff halt stirbt. Leviathane und
0: werden 300 bis zu 300 Zyklen alt, ja. Piloten in natürlicher Lauf lebensweise 1000 Zyklen, also richtig ja. lange. Ne? Ja. Und wenn sie verbunden werden mit dem Leviathan, dann werden sie halt genauso alt wie der Leviathan. Da verzichtest du mal auf ein Dreiviertel deines möglichen Lebens. Ja. Mhm. Aber no. er will es so.
2: Er sagt es ja auch. Ne? Ja. Er sagt, er würde es gar nicht anders wollen. Das bezogen auf, wenn sie stirbt, sterbe ich halt auch. Halt, ne? das,
1: ist, das ist wie, das ist Rock'n'Roll-Lifestyle, weißt du? Du hast dich dem Rock'n'Roll verschrieben und sagst dann, okay, ich werde nur 27 und dann ist gut. Das ist aber ein super Vergleich, Alex.
0: Das ist ein super Vergleich. Diese Entscheidung habe ich mit 19 getroffen. Na, die acht Jahre werden Moja oh, ist eigentlich Rock'n'Roll. Roll <lacht> Ja, und dann die letzte Szene. John wirft noch einen wehmütigen Blick auf das Bett. Ja, da dachte ich <lacht> auch, was soll sein das Bett. Sagen?
2: Was <lacht> soll ich sagen?
0: dann mein Freund drin. Ja, und ne? das Bett ist das aber leer, ne denn Dago sitzt im Sessel daneben und ist schwer betroffen.
2: Ob
1: er sich das Laken ja, noch genau. mitgenommen hat?
0: Ja, ja. <lacht> oder, <lacht> oder, das Bademann- oder der Bademann. Er
2: sagt Bademann- ja noch zu ihm, soll ich gehen? Möchtest du allein sein? Und er sagt, ja, aber nicht jetzt.
0: Ja. Oh.
2: Das heißt ja eigentlich, er soll bleiben, oder? Ja, also zumindest Und klingt das so, als möchte er nicht alleine sein jetzt. <lacht> dann dann wäre es gut, wenn er so einen kleinen Blick in Richtung Bett <lacht> <oder irgendwas> hätte. <lacht> John, weißt du, hätte. John, weißt du, man sagt eine alte Liebe vergisst man am besten mit einer neuen Liebe, hm? Und es war ja eine Übrigens alte eine, Liebe. Gut, gute Matratze hier, sieben Zonen, ja. Kaltschaum. Ja, aber auch so, weißt du, so, auch setzt sich so hin und so klopft so daneben, ne, und dann hören wir die Musik hier aus, die Michael O'Hare, äh, die braune Musik aus der ersten Staffel von Babylon 5. Also, oh, je. Das ist super. Oh je. Nein, ich will es nicht beschmutzen. Ich fand die Szene ist schön. Also ich finde die, die Freundschaft der beiden wird sehr schön skizziert in der Folge. Ja, die wird ja auch immer ja. weiter
0: aufgebaut in den letzten ja. Episoden. Ne? Also was die beiden so an, an Comedy-Momenten gemeinsam hatten oder dann auch diese, diese Opferszene im Weltall mit dem äh, Transporter ne? Für, auf der über der Gamek-Basis. Mhm. Und äh, ja, also ich glaube die Beziehung Dago wird genauso aufgebaut wie die Beziehung Aaron. Also zwischen mhm. John und Dago und John und Aaron. Das eine ist halt die Freundschaft und das andere ist die Liebe. Ja. Mhm. Ja, und damit sind wir jetzt schon am Ende der heutigen Folge. Wie schade, eine Folge voller Liebe, Verzweiflung, Krankheit, wie im mhm. echten Leben. Tja.
1: <lacht> das und tut damit mir leid. ist es an der Zeit,
0: uns nochmal anzuhören, wie das mit der Wertung so funktioniert.
1: Er wird noch eine wichtige Rolle spielen, wenn die moja besatzung auf ihn trifft. Heute ist er nur unser Bewertungsmaßstab. Wir vergeben ein bis fünf HWs pro Folge. Also, lieber Frell Podcast. Wie hat die heutige Episode
0: denn nun abgeschnitten? Ah, ja, spannend. Wir hatten es schon fast vergessen. Ja. Äh, von der letzten Episode zur heutigen. Gut, dass uns das nochmal erklärt worden ist. Gott sei Dank. Dann ja. würde ich sagen, äh, schießt doch mal direkt los, wer als erstes Lust hat.
2: Ja, dann fange ich äh, mal an ähm, als der da die wenigste von Fastback Cape gesehen hat. Ich muss sagen, ich fand diese Folge irgendwie, ich fand sie sehr sehr angenehm, weil sie für mich gefühlt wenig Hintergrundwissen erforderte mhm. aus vorangegangenen Episoden. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich habe alles bis auf jetzt diese Sch- Beziehung mit dem Schiff irgendwie alles relativ easy verstanden. Ich fand die, ich fand die wirklich gut. Ich fand die Charaktermomente äh, sehr sehr schön. Ich fand auch die Effekte an einigen Stellen sehr schön. Die, die Handlung ist ein bisschen bisschen kurzweilig, kommt mir ein bisschen tossig an einigen Stellen. Vor. Ich habe schon gedacht, er ist irgendwie alt, sie ist dafür jung und so. Das wäre dann so eine, ne? Stiehlt mir die Jugendszene. Das haben sie Gott sei Dank nicht gemacht. Ähm es ist natürlich, dass das Hauptproblem ist, dass man keine wirkliche Beziehung zu der guten NILAM aufbaut, weil es einfach zu kurz ist und man weiß ja eh, auf Imoya kann man nicht verzichten, also wird man am Ende eh auf sie verzichten. Diese Liebe mit, mit ihm da, diese Bettszene war durchaus wirklich cringe, deluxe. Aber die Serie, die Folge hat mich durchaus unterhalten und auch äh, also wirklich, ich habe sie wirklich, ich hab sie echt genossen, sie mal wegzugucken und trotz alledem ist sie natürlich auch nicht mega spektakulär, deshalb, ich bleib mal da im soliden Mittelfeld
0: bei drei von fünf Harways. Und die konntest du problemlos gucken, obwohl du dieses Wochenende fünf... Episoden von Serien gucken musstest. Nee, sind nur, nur drei. Ah. Und das hier war die entspannendste. Definitiv, ja. ja. Ja, schön.
1: Soll ich dann mich gleich mal anschließen? Also ich äh, würde sagen... Insgesamt hat mir, ich, ich stoße da eigentlich fast ins gleiche Horn, ähm, die die Folge hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen und äh, ich fand das auch ganz nett, dass wir hier mal keinen keinen irgendwie klassischen bösen Bösewicht äh, haben, sondern dass wir tatsächlich hier auch mit Nilam äh, ja keine wirkliche Gegenspielerin eigentlich haben, sondern einfach jemanden, wo man ein moralisches Dilemma aufgebaut hat, was nachvollziehbar ist, wo der Charakter nachvollziehbar und irgendwie eigentlich auch so ganz sympathisch ist. Ähm, Die Folge krankt für mich aber halt an so ein paar Stellen, wo ich finde, dass eben Reaktionen überzogen waren, dass es einfach zu zu schnell, zu sehr in irgendwelche Richtungen eskaliert ist, gerade emotional und äh, ja, über die (lacht) Bettszene, naja, ähm, sie sie hat so ein paar Krankheiten, aber insgesamt äh, hat sie mich auch gut unterhalten, obwohl sie in der zweiten Hälfte, fand ich, auch so ein bisschen an Fahrt verloren hat, da war dann relativ schnell klar, okay, Sie hat eigentlich schon eingesehen, dass sie sie sich jetzt opfern muss und und dann wurde da noch so ein bisschen rumgedruckst. Dann gab es zwar auch noch ein bisschen Dialog, war ja auch ganz nett, aber irgendwie so das Ergebnis war schon irgendwie so nach zwei Dritteln der Folge vollkommen klar. Das ist vielleicht auch vom, vom Pacing her irgendwie, weiß ich nicht, hätte man vielleicht ein bisschen optimaler machen können. Aber ich schließe mich dann an und gebe auch drei von fünf.
0: Ja, ah, wunderbar. Ja, dann sind wir heute alle d'accord. Ich gebe auch drei HWs. Und äh, zwar mit der Begründung, beim letzten habe ich 3,75 HWs gegeben, die 0,75 nur für Scorpius. <lacht> Scorpius ist <lacht> heute nicht dabei, also gibt heute drei Punkte, ja, na, drei HWs. Äh, genau. Und äh, insgesamt war die Folge für mich durchwachsen. Also es ist eine klassische Füllerfolge, ne, eine günstig produzierte Füllerfolge meines Erachtens. Ähm, die, das Drehbuch fand ich grenzwertig. Also was ich zwischendrin schon sagte, dass man den Eindruck hatte, der. Drehbuchautor hat nicht unbedingt mitbekommen, welche Entwicklungen es gegeben hat bei Farscape und worauf er da besonders Mhm. achten muss. Das äh, denke ich mal, das wird deutlich, wenn man die Folge aufmerksam schaut. Aber so von den äh, einzelnen Tendenzen, wenn es um Moral geht, um Ethik und um den Sinn des Lebens und solche Geschichten, denke ich, ist sie ganz wertvoll. Man kommt auf jeden Fall mal wieder ans Nachdenken. Diese Orikan ist eigentlich ein interessanter Charakter. Mich würde Interessieren jetzt über ihre Liebschaft hinaus, was die in der luxanischen Gesellschaft sonst so für eine Position hat, ne? Die Omekan. Eine
2: generelle Schaffung. Ja, kann, ne? und
0: vor allem sie ist ja eine Zauberin und Priesterin, scheinbar, ne? Und ja, sie wird mh. von anderen Priestern, wie Zen jetzt zum Beispiel, auch respektiert, ne? Als, als Religionsfigur. Äh, und äh, anscheinend ist, sind die wirklich sehr wichtig in der Gesellschaft aber gruselig auch weil Dago hat ja auch Angst vor ihr am Anfang mhm. und äh, ja das finde ich finde ich spannend aber insgesamt das was Alex gerade auch schon sagte die Liebschaft die fand ich schwierig und ja. nicht äh, nicht <lacht> besonders äh, ja, <lacht> sehenswert äh, die, Kiana großartig also mhm. die das eingefrorene in der amnexus fisch die an diese klassischen Sprüche in alle Richtungen ne, um sich zu verteidigen auch mit Aaron und dem, der Wäschesituation fand ich sehr lustig Ähm, Wir erfahren wieder was, haben also wieder was gelernt, wie alt werden Leviathane, wie alt werden Piloten, wie alt werden Piloten, die mit Leviathanen verbunden sind. Auch das äh, sind Informationen, die wir bestimmt in der Zukunft noch gut gebrauchen können. Ein kleines Trivia nee. vielleicht
1: noch, weil du es eben nochmal äh, jetzt gerade erwähnt hast, die äh, gute Darstellerin von äh, Kiana, die hat wohl, habe ich gelesen, direkt vor diesen Szenen, wo sie da eingefroren war, äh, noch äh, schönen Weisheitszahn gezogen bekommen. Ist, äh, oh. Respekt
2: an, nur für die Szene, nur, nur,
1: wow. für, die, nur für die Szene, genau. Äh, also Respekt auch dafür, dass man dann noch äh, sich dahinstellt und seinen Job erledigt.
0: ja, ja. ja. Definitiv. Ah, wieder ein Trivia mehr ja. zusätzlich zu der Geschichte mit dem Bart für weibliche Luxanerinnen. Genau. <lacht> <lacht> Gut, dass sie es nicht gemacht haben.
1: Ja, ich denke auch.
0: Ja. Aber schön, dass wir es heute wieder gemacht haben, diese ja. Folge <lacht> aufgenommen haben für euch. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal alle wieder mit dabei, wenn es dann wieder heißt. Frell, der Deutsche Fastgate Podcast. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.